0: Bendito y Jesús. Santa María, madre de, ora pro nobis pecatorios, nunca et inora mortis nos Amén.
1: Con el cura más cura de la radio católica. Conoce, diviértete, medita
2: y reflexiona con Modesto Lula al aire. Modesto, Modesto Lula, Lula, Lula al aire. T -T -T J Chafa. Salmo 23. El Señor es mi
0: pastor
1: sabes nunca te dejé de amar quisiera Señor pagarte lo que has hecho por mí. solo te ofrezco mi vida entera sé tú ahora el dueño de mi vivir
3: A tiempo con el tiempo para que lleguen a tiempo son las 6 de la mañana con 4 minutos 6 con 4 minutos allá en California son las 8 de la mañana con 4 minutos hora del centro de México son las 9 de la mañana con 4 minutos allá en Nueva York y en la Florina en la Florida y en otras partes de la Unión Americana donde desde ya Está ahí conectada mi prima. Prima, prima. Ya mi prima Goya me está saludando. Saludos, prima. Prima, prima. Quién sabe si mi mamá. Si mi mamá el día de hoy me estará escuchando. No lo sé. Puede ser. Le mandamos un saludo si es que nos está escuchando. Y si no, pues. Y a mis otros primos por ahí andaba mi otra prima, pero pues no sé si se reporten. Repórtense, primos, pues para sentirme así acompañado y en familia, hombre. Muchas gracias, pues ya hoy es día 12 de diciembre. Solamente es recuerdo, ¿verdad? Comenzando lo que vendría a ser estos esta jornada laboral. Les recuerdo que acá en México hoy es día de precepto, criaturas. Hoy es día de precepto, así que traten, busquen de participar de Santa Misa como si fuera domingo. Porque si pudiendo participar no participa, pues entonces incurre en un pecado. En un pecado y... Ay, nomás te los dejo. Cuatro, cuatro días de precepto en México. 12 de diciembre, 25 de diciembre. Primero de enero y la solemnidad de Corpus Christi. Esas cuatro fechas son de precepto para que ustedes las anoten y ahí las tengan. Fuera de domingo, esos cuatro días. En Estados Unidos, allá, búsquenle por allá, búsquenle por allá, pero acá nosotros tenemos estos días de precepto. Oiga, pues... Eh... ¿Qué podemos decir si ya por aquí y por allá se está hablando sobre las apariciones y todo? Hay canciones, hay mu muchas cosas. Yo reflexionando sobre lo que vendría a ser este día es... Nosotros en, en México regularmente acostumbramos a llevar un ramo de flores. Hay algunos que hacen procesión caminando. Fíjese que miré por ahí cuando fue ayer... Eh, ...tuvieron que asistir a una persona porque no sé cuánta distancia, no sé cuánta distancia... ...pero fue una persona que se encontraba en la cárcel y salió libre, eh, no sé su historia, todo. Lo cierto es que él quiso agradecer a la Virgen de Guadalupe y empezó a caminar de rodillas, de rodillas. No solamente en las dos rodillas, sino ayudándose también con las manos a caminar podemos decirlo, a gatas, caminando a gatas, utilizando una sábana, y la y la sábana, eh, bueno, era como una colcha, con, con una mano, cuando adelantaba, eh, echaba la sábana, la cobija hacia adelante, y con la otra, así, iba a gatas, para que sus rodillas no quedaran a, a ras de suelo. Y entonces, pues, este muchacho, señor... Pues no aguantó, oye, pues se quedó ahí en las escalinatas, iba ahí a punto de subir las, las escaleras para lo que es el atrio. Bueno, ya no es una escalera, eso es una rampa, la rampa, y, y pues ahí se desmayó, y ahí ya pues lo iban asistiendo, tanto lo, ahí los, los paramédicos y todo, porque él quería cumplir con su con su manda, pero no alcanzó, ya tuvieron que, se desmayó, tuvieron que levantarlo y llevarlo ahí al, pues ahí a la asistencia que se encuentra ahí alrededor para que. Ayudar a todas las personas que están llegando de hacer sus peregrinaciones de diferentes estados de la República Mexicana Y me imagino que también de algunas otras partes de Estados Unidos y de algunos otros países Hace muchos años yo recuerdo a un pues un muchacho en aquel tiempo, este señor, este muchacho también ¿Quién sabe qué? Eh, traía sí, ciertamente traía algún problema en, eh, psicológico, era hipocondriaco y pues decía que tenía muchas enfermedades Todo, recuerdo Que él prometió irse de rodillas Durante lo que vendrían a ser Tres kilómetros más o menos Pero en terracería Pues bueno, sí terminó y todo Pero pues le quedaron, no sé, como dos, tres meses El pobre que no podía Cobijarse las, las rodillas Por cómo le habían quedado Yo vengo a hacer una reflexión Sobre este aspecto Si bien hay formas de ofrecer un sacrificio, creo yo que de los sacrificios que, que son mejores para nuestra vida, son aquellos que están en relación a nuestro interior. Sí hay que ofrecer sacrificios externos, son necesarios, los ayunos, las abstinencias de cierto tipo de cosas, son buenos, pero sobre todo que los sacrificios vayan a nuestro interior. Eh, aquellas cosas que sabemos que si hacemos desde el interior como un, un ejercicio espiritual eso nos ayudan a nosotros a ser mejores porque dentro de también de una actitud valiente uno puede irse descalzo caminar días eh, hacer este tipo de peregrinaciones sí, se pueden hacer pero que no se desconecte si se va a hacer eso, que sobre todo también se haga un trabajo interior muchos de nosotros tenemos Problemas de temperamento Somos muy temperamentales Somos muy impulsivos Somos muy arrebatados ¿Por qué no hacer mejor un sacrificio De quedarme callado Cuando me está hirviendo las tripas y el corazón Para decir algo Y a veces cuando estoy hasta enojado ¿Por qué no voy a ofrecer esto? Tengo ganas de decir unas cuantas cosas a esta persona Pero cierro pico le pongo un cierre a mi boca y hago mejor oración. ¿Por qué no hacer eso? Platicaba yo con algunas eh, señoras sobre la situación de su esposo porque vienen y platican y cómo le hago y, y aquí y allá. Cierto modo yo pude detectar que la, la señora era muy impulsiva y decía, no, es que el esposo esto y el otro. Le digo, pero a lo mejor su esposo no era así cuando eran novios, cuando de recién casados. Y me dijo, no, no, no era así. Le dije, bueno, ¿por algo se deformó? No, es que me estaba engañando, entonces, en realidad él era como es ahora, pero le dije, a ver, ¿cuánto tiempo duraron de novios? No, pues que duramos que, que cinco años, que no sé qué, a ver, cinco años de novios. ¿Después cuánto tiempo de, de casados duró más o menos así estable? No, pues como un año, dos años. Le digo, muy bien, y después de ahí para el real... A alguien, a alguien le colmó el saco de piedritas. Yo nomás se los pongo allí porque a veces somos muy temperamentales, muy arrebatados. Y yo pienso que dentro de todos los sacrificios, los que se hacen desde el corazón son los mejores.
2: Cúrame, cálmame, sáname Jesús. Cuídame, limpiame, sálvame Jesús. Cúrame, cálmame, sáname Jesús. Cuídame, limpiame, sálvame Jesús. Yo quiero ser nuevo Junto a ti renaceré No puedo yo solo Con tu amor yo venceré Gobierna mi mundo Solo así me salvaré Quédate en mi ser Sálvame, sálvame Jesús. Arranca mis miedos, contigo no hay que temer. Expulsa mis vicios, quiero serte siempre fiel. Así me liberaré, quédate en mi ser, cúrame, calma.
1: que haces tú, Señor, y platicar los milagros que haces tú, Jesús. Quiero contar las maravillas que haces tú, Señor, y proclamar que tú vives y presente estás. Quiero contar.
3: ¿Cómo andamos? Dice, pues aquí estamos, en vivo, en vivo, ya todo color, escuchando. Qué bueno la lista. Pregunta, ya sé que ya ha hablado sobre este tema, pero me pregunta bien. ¿Está bien ponerse camisas de manga corta o también de esas camisas que traen cuello? Pero son de esas que se llaman polo. Para nosotros los ministros o lectores... Mm -hmm. ya sé que... camisas de manga corta eh, hay unas que se llaman camisetas y hay otras que se llaman camisas miren, eh, no existe como tal una vestimenta designada para los que son ministros o lectores no existe así como algo establecido e incluso, también como nosotros los sacerdotes, no tenemos una vestimenta designada. Muchos de nosotros optamos por lo que es el, la camisa clerical. Porque pues, es una vestimenta que nos da a conocer nuestra vocación y nuestro ministerio. Y nosotros la utilizamos pero no está así como que obligada de, ¡Uf, eso se tiene que utilizar! Así como una cuestión de obligación, ¿no? Donde sí existe ya algo determinado y establecido es en las cuestiones sagradas, hablando de los ornamentos. Hay algunos sacerdotes que se visten y tú los ves y no sabes si son sacerdotes. Yo, incluso, si salgo a la calle o si salgo... Eh, Al rato voy a ir a comprarle comida a los animalitos, Este, yo, yo me voy con mi camisa clerical, yo regularmente siempre ando con mi camisa clerical, así vaya a donde vaya, yo voy con mi camisa clerical, pero eso es algo que yo adopté, ¿está establecido? No, no está establecido, es, es una obligación, no, no, esto es una obligación, Una como una cuestión de identificación y, y asumisión de mi vocación, yo lo hago, y hay otros que no lo hacen. ¿Por qué no lo hacen? Yo no lo sé. Ahora, dentro de lo que vendría a ser una función litúrgica, el hecho de que ustedes, como ministros o lectores, aun cuando no tengan algo establecido, este, se vistan como, como les venga el gusto, yo pienso que no sería correcto. Porque si sabes que vas al templo, que te toca hacer un servicio litúrgico, pues vístete de una forma apropiada en el sentido de lo que vas a realizar y de lo que estás ahí ofreciendo o haciendo. Si tú no tienes esa conciencia, pues ojalá y se evangelicen, aunque aquí me podrán entonces reprochar. Pues también dile a los sacerdotes que no se quieren vestir con camisa clerical que se evangelicen. Y uno ahí preguntaría, ¿será que ellos no están evangelizados o qué? O nada más los que utilizamos la camisa clerical estamos evangelizados y los demás no. Yo en función a lo que considero que soy, por vocación y por el ministerio que me dieron, me visto así. este Pero, pues yo pienso que aquí cada quien en este caso debería de darse una comunión de... Ideas, por ejemplo, el sacerdote, que de primero muestra de un acercamiento a la vocación que vive, vistiéndose como tal, y después haciendo una exhortación a los grupos parroquiales. Yo, si tuviera a mi cargo grupos parroquiales, les exhortaría. A ver, tú, ministro extraordinario o lector, vístanse así de forma digna, pero yo también tendría que dar... Muestra de ello, pero pues si el cura que está ahí anda con las camisas de la América, ¡guácala de pollo! Pues, ¿Cómo le va a decir a los estos ministros? Místanse con una camisa blanca o una camisa de vestir, con, con corbata y todo eso, ¿cómo les va a decir? Ahora, que si el sacerdote no lo hace, tómalo en principio tú y ya no te enchiles porque tus compañeros no lo hacen, ¿Ok? Ya te respondimos one more time porque no es la primera vez que <ríe> que lo preguntas, ¿eh? Ahí está, a ver, si, a ver si si escucho, porque otras veces no he escuchado yo. Pero bueno, tómalo como una base personal como yo lo hago y ya si yo me encuentro sacerdotes que no andan vestidos como clérigos, pues yo no me pongo ya ahí a echar discusión con ellos, pues cada quien. Alright? Alright? Eh, te, 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 te. Es cierto, ándele señora Conchita, y en los molcajetes, la mejor manera para que tengas pensamientos felices es contar las bendiciones y no las cosas materiales, acuérdense que estamos en las frases del Facebook, nada más que por ahí nos desviamos con esa pregunta que nos hicieron y como nos damos cuenta que a veces le respondemos pre preguntas a esta persona, pero creo que no las escucha. A ver si hoy sí le escucho La mejor manera para que tengas pensamientos felices es contar las bendiciones y no las cosas materiales. Nos la pasamos en ocasiones queje y queje de lo que no tenemos o de lo que no hacemos o de lo que nos falta. Pero ¿por qué no contar las bendiciones un día más que Dios nos regala o un día menos en esta vida no sabemos, pero sí tratar de encontrar, tenemos vida, estoy con salud, eh, tengo algo que llevarme a mi boca, a mi pancita para llenarme. Hay que darle gracias a Dios, tenemos trabajo, hay que darle gracias a Dios. Eh, a lo mejor ya andamos con los achaques de la vida adulta, hay que darle gracias a Dios, pues podemos hacerlo, pero... Entonces hay que contar más las bendiciones y no andarnos queje queje oiga la segunda lectura del día de ayer nos hablaba de eso no hay que ser pacientes y no andando no andarnos queje 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 porque el que más se queja pues más sufre vámonos con otra frase esta es de San Agustín fe es creer lo que no ves la recompensa es ver lo que crees fe es creer lo que no ves la recompensa es ver lo que crees. Entonces hay que cultivar la fe en este tiempo de Adviento, en este tiempo que nos ofrece la iglesia. Otra frase. Cuando hablas mal de alguien, no defines tú a esa persona. Defines quién eres tú. Cuando hablas mal de alguien, no defines a esa persona que criticas. ...defines quién eres tú... ...el corazón... ...es un músculo... ...y la felicidad... ...su gimnasio... ...ande pues... pues ...hay que tener mucho cuidado ahí en lo que a veces andamos ahí comentando... ...porque... ...pues nomás no... ...otra frase... ...la riqueza más grande que le puedes brindar a tu familia... ...son los buenos recuerdos... ...la riqueza más grande que le puedes brindar a tu familia... Son los buenos recuerdos. Por eso hay que portarse bien. Hay que alegrar la vida de los demás. Hay que sorprenderles. En unos años no se van a acordar tanto de las cosas materiales que compartieron, sino de los momentos felices que con ellos vivieron. Así que papás, échenle, enjundia ahí y hagan... Que sus hijos y su familia disfruten de la vida. Y esta es la última frase: es más fácil construir niños fuertes que reparar hombres débiles. Es más fácil construir niños fuertes que reparar hombres débiles. Bueno, pues el que esté despierto, que entienda, y que tenga oídos, que haga caso, y si no, pues este, sigan durmiendo.
1: Después Esperaba para creer el sendero de las flores, la poesía y los cantos está en ti, tu tierna palabra yo la entendí, aquel por quien cerca y junto canta en ti, sí guapi, la más pequeña, tú eres la prueba de amor, tú eres la madre de Dios. la prueba de amor, tú eres la madre de Dios, mi carne lacerada, resucitó en el hueco. quedó impresa en la cima en el alma de mi pueblo
3: ¡Ay, la señora Gaby Ordaz anda bien contenta, pero bien contenta! ¿Ya ya se despertó tan pronto la chuchis? ¡Qué barbaridad! Yo pensé que se iba a ir de de tajo de aquí hasta... ¡Ah, no, pero trae el jet lag! Como ya está más adelantado, no, ya desde las 4 de la mañana ya estaba despierto. Ay,
4: chuches.
3: Sí, no, ya. Desde las 4 ya estaba, yo creo, despierto así de.. ¡Vámonos! ¡Vámonos! El cuerpo sí, el cuerpo se acostumbra. 29 minutos después de la hora. Salésuchis.
5: Venga a nosotros. Hágase
1: tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día.
3: Le hubiera dejado ahí los trastes para que se levantara y hiciera algo. ¡Ah!
1: No digas, Padre, si cada día no te comportas como hijo. No digas, nuestro, si vives aislado, solo en tu egoísmo. No digas que estás en los cielos.
3: Táscate, Matías, que no es de todos los días, criatura del Señor. Y de esto que hay aquí, allá no había, así que. Uy, qué... Uy. Oiga, soy ya 31 minutos después de la hora. Y ahorita estaba haciendo yo un recuerdo de cuando. Uy, oh, hace muchos, pero muchos años. Muchos, pero muchos años. Que me iba a las famosas Mañanitas allá a la Placita Olvera mí allá en Los Ángeles, California, ahí en el centro. Ahí vivía yo en Lincoln Heights. Y ahí agarraba el 66 o 68, ya ni me acuerdo cuál era la ruta, la ruta del autobús 66 o 68, 67, pero entre esos dos estaba o 60. Bueno, uno de esos y ahí pues como en unos qué serán como 30 minutos más o menos o 20, ya ni me acuerdo muy bien. Llegábamos ahí a la placita Olvera, pasaba enfrente y, y nos íbamos a las, a las clásicas mañanitas. Oye, saliendo unos tamales y un champurrao y no te oigo María Tres Tenis. Y el otro día pues a trabajar, pues sí, si pues, sí, no hay no hay más, ¿verdad? Gustavo Tapia, pues qué más, pues hay que hay que. Traba... <risa> hay que trabajar, hombre. Déjame ver por acá, que me están haciendo unas preguntas, dice... Uh, uh, uh. Dice mi prima Goya, dice que ella también está muy contenta. Ah, Dice, fíjate, fíjate, dice mi prima Goya que ella también está contenta, igual que la señora Gaby Ordaz porque eh, mi sobrina, la hija de mi prima Goya, llegó de estudiar, porque, pero ella andaba en Costa Rica, entonces... Allá pura vida, ya comiendo pinto. de sí, verdad? se ¿Sí llama pinto? Sí, el pinto, el arroz, arroz blanco con frijoles negros, así le llaman allá esa comida. Uy, para ellos, como que ellos no pueden comer así porque aquí hay algunos de los ticos y dicen ellos, nombre hombre, Dios, pinto todos los días. Y y pues sí, es arroz blanco con, con frijoles negros y... Pero ellos así... Comen esos allá, eh, bueno, entonces dice que también ella está bien contenta porque ya tiene de regreso a su hija ahí en su casa Bueno prima, ahí me las saludas a la chamaca, que me has dicho sus nombres pero no se me pegan por esta memoria de teflón criatura Pero ahí me las saludas y que le siga echando galleta allá en la escuela porque pues hay que seguirse preparando, ¿verdad? Hay que seguirse preparando Dice por acá, saludos, bli 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 Oye, yo estoy con el pendiente de este señor que, mira, ay, me dejó otra vez en visto. Y, y, y dentro de otros días, dentro de algunos días me va a volver a hacer otra vez este... ...me va a volver a hacer otra vez la pregunta y... ...ay no, Dios mío santo, con esta gente... ...hágame un favor, hombre, pues si me hacen una pregunta y están ahí... ...se la respondo inmediatamente, interrumpo hasta el espacio de... de las frases del Facebook... ...no sean gandallas, pues no, pon, ahí... ...si sí, ya te escuché para... ...pues estar ahí con el pendiente, nomás no digo el nombre... Ya, ...para no quemar a la gente... ...dice... ...saludos, dice, le quiero pedir un consejo... ...tengo problemas con mi matrimonio a poco hombre, ...qué barbaridad... Dice, hace un año tuve un problema con mi esposa. Le fui infiel. Eh, a ver, yo, yo nomás para así para aclarar las cosas. Tuve un problema con mi esposa. Dice, le fui infiel. Eh, pero según ella, me perdonó. Pero, <ríe> pero siempre cada que se enoja me reclama. A ver, señores, que levante la mano... ¿Quién de sus esposas le dijo lo mismo? Y nomás se me enchila la señora y le vuelve nuevamente a sacar la factura Para decirle, ¿te acuerdas? ¿te acuerdas? Yo pienso que esto es algo de lo que, que se va a hacer De lo que se va a hacer constantemente Y ¿saben qué? Yo pienso que más se los va a hacer Si ustedes también se vuelven a, a, a emberrinchar o a enojar Ella se los va a volver a hacer Dice, bueno, dice que cada que, que se enoja se lo reclama y le vuelve a decir nuevamente, se lo vuelve a recordar, dice, yo estoy asistiendo a retiros y yo quiero estar bien. Según nos vamos a casar, porque no están casados por la iglesia y se van a casar para el próximo año, pero ella dice, ya no me toma en cuenta <ríe> y nomás se enoja y me vuelve a decir que ella nunca olvida lo que le hice, Oye, y nunca lo va a olvidar, criatura. Uy, sí, mira, una, esa es una de las cuestiones, yo no sé si buenas o malas de las mujeres, que las mujeres tienden a recordar más los momentos por las emociones las cosas que sintieron, o pueden ser cosas muy felices, o pueden ser cosas muy tristes, ellas por eso se acuerdan del día de su primer beso, regularmente. Por ahí hay alguna que otra, media este descalcificada de la memoria, da ¿no? Pero regularmente se acuerdan del primer beso por lo que sintieron. Se acuerdan de cuando les propusiste que fueras eh, que fuera su novia. Se acuerdan cuando se casaron. Por eso no se les olvidan los aniversarios de boda, porque algunas de ellas, las que se han casado, ¿verdad? Pues en tu caso todavía no, pero las que se, eh, se casaron, pues por eso se acuerdan. Y entonces, también las cosas desagradables. Si le fuiste infiel o pasaron algunas otras cosas más, nunca se les va a olvidar. Eso también, grábatelo muy bien. Ahora, ella te reclama, se enoja. ¿Por qué se enoja? Bueno, por, por lo que sea. Y dentro del orgullo, lo que se hace es recurrir a las cosas del pasado... ...para poder sobreponerse en una persona cuando hay una discusión. A eso se le llama orgullo. Entonces yo le quiero ganar y yo quiero callarle la boca a la otra persona. Y yo quiero sobreponerme en esa persona, aunque no tenga la razón, pero voy a buscar otros elementos del pasado. Entonces tú también debes de comprender que hay una situación que en todos nos florece de esa manera... La mayoría de nosotros cuando estamos discutiendo ¿quién, ¿Quién está dispuesto a decir No, pues yo voy a Si él tiene la razón, yo cedo no ¿Quién? Muchos de nosotros Cuando estamos en una discusión Está en nuestra cabeza así con el hámster Trabaje y trabaje queriendo encontrar Algún elemento, alguna cuestión Para querer sobreponernos Y querer ganar En esa discusión Todos somos así y en este caso, si tú tienes cuentas pendientes, pues obviamente habrá quien te las va a sacar. Ahora, aquí la cosa es que en muchos de los casos y ante este tipo de situaciones, creo yo que tú también debes de trabajar en la paciencia. En la paciencia, guardar silencio, porque para que se den los pleitos se necesitan dos o más. Si por alguna razón comenzaron a enojarse y en su caso tu esposa te vuelve a sacar la lista de pendientes o la lista negra de cuentas pasadas, mejor guarda silencio. Guarda silencio, que no haya esa intención de quererse tú también sobreponer sobre esa situación. No le digas, porque lo que haces es estar echando más gasolina al fuego, compadre. No le digas, ya otra vez lo mismo, pero siempre haces esto cuando ya estamos enojados, tienes que volver a sacar eso. No le digas eso, compadre, porque solamente lo que le estás haciendo es motivarle a que le eche más gasolina al fuego. Y la cosa se va a extender y ella te lo va a volver a recordar. Y si tiene algunas otras cosas más, te las va a volver a mencionar. Y siempre va a ser lo mismo, porque porque así, así pasa. Entonces creo yo que dentro de las discusiones, cuando uno quiere ganar... ¿Y qué es ganar? ¿Callar al otro? No... Ganar es quedar bien. Cuando uno gana, uno está bien. Entonces, si tú quieres ganar la discusión en el sentido de estar bien, mejor guarda silencio. Mejor guarda silencio. Si ya eso ha pasado varias varias veces, tú dices que estás yendo a retiros. ¡Qué bueno! Tú estás llenando. Sana en tu corazón. Tú vas a sanar en tu corazón. Por eso que hiciste y arrepentido, cuando te digan, lo malo que hiciste es que ya no te cale. Trabájale, trabájale. Si le trabajas bien, te podrán decir, tú hiciste esto y esto y esto. Bueno, si ya no te cala, porque te perdonaste a ti mismo, y buscaste el perdón de Dios, aunque alguien te lo recuerde, hasta tómalo con un cierto tipo de, de humor y todo lo demás. Sí, pues, la regué, pues, ¿qué quieres? ni pues, ¿y modo. Y mejor guarda silencio. Quererle ganar a alguien en discusión de a ver quién se sobrepone, eso no, es, eso no es bueno, ni te va a ayudar mucho. Así que esa es mi idea, con base a este tipo de cosas. Yo en algunos momentos aplico esto de mejor quedarme callado y no decir nada. Y no, no es la misma situación, obviamente, pero ante ese tipo de circunstancias yo mejor, mira, me quedo calladito. Porque calladito me veo más bonito, entonces pues como yo no estoy así, pues mejor me quedo callado y... Trato de agarrar las dos. Oh,
1: oh, oh, me hubiera ah, dice,
3: dice mi prima Goya que la, la sobrina se llama. Se llama Yasmín Guadalupe. Ah, entonces también es su santo. Así como la de Chuchis Guadalupe. Se llama
1: Chuchis Guadalupe. Voy a poner su santo.
3: Nada más que andaba comiendo este empanada la Chuchis. No andaba comiendo. Sí, empanadas señor. ¡Yasmín Guadalupe! ¿Quién sabe si nos estará escuchando, prima? Pero ahí me la saludas. A ver cuándo me toca. Saludarles en persona. Ya una vez estuve en la Florida, prima. Pero nada más en el aeropuerto. Así que chiste. Así que chiste. Bueno. Ya te respondí al aire. A ver. Porque el otro que me escribió de, de las camisas y eso, otra vez me dejó ya... Dentro de un tiempecito Me va a volver a hacer la misma pregunta Pero Dame paciencia, señor Dame paciencia Es que yo sé que a lo mejor están trabajando y todo eso ¿verdad? Y... y no tienen chance de De responder Pero pues ahí hay la carrita Pónganle por lo menos uno Uno, ok Ok Dice Felicidades por su programa en Los saludos de Atlanta Dice Susy, thank you Thank you very much. Bueno, déjame ver por acá. Yasmín Guadalupe andaba comiendo pinto. Pinto arroz. Arroz blanco. Hay gente de Costa Rica que nos escucha. Les mandamos un saludo. Gracias. Están conectados allá en Costa Rica. Pura vida. Déjame ver si por acá hay preguntas, hombre. Bli, bli, bli. Mm. Elsa Díaz, no le entiendo bien a tu pregunta, mija. No sé qué. No sé qué este. ¿A qué te refieres? A ver, explícame. Explícamelo con palitos y bolitas porque... Es que Es Explícamelo con peras y manzanas porque nomás no te entiendo. Así es. Saludos, Lupe Cubas. Felicidades, dice, a todas las lupitas. Fíjate, Lupe Cubas. Lupe Cubas Valle Margarita, ellas mismas se anda felicitando porque nadie la felicita Saludos Lupe Cubas, felicidades a todas las Lupitas Oye, y apenas hace dos días que mi prima Lupe Sámano Lule, pues se nos adelantó, hombre Sí, Lupe Sámano, hija de mi tía Celia Y mi tío Rosendu, allá en mi rancho, no nos escuchaban ellos, obviamente Sí, de hecho este, mi prima Lupe este, Sufría de, de autismo Y otras cosas más Ay, Casi se va en el mero día ¿Verdad Lupita? Ay, prima, no, pues ya me revolví. No, pues Ay, bueno, saludos a... a Gollita Junior! <ríe> saludos a Goyita. yasmin Guadalupe. Pues es que ni sé cuántos... Este... Ni sé cuántos chamacos tienes, prima. ¡Prima, prima! ¿Por qué al Papa le decimos santo? Eh, dentro de lo que vendrían a ser las formas de dirigirnos al sumo pontífice son varias una de ellas es el santo padre en este caso por el cargo que ocupa por el cargo que ocupa por eso se le dice el santo padre y hay otras formas también de referirse a quien es el vicario de cristo aquí en la tierra y en su caso Puede ser eh, ya dejando un cargo, dejando lo que vendría a ser un servicio. Bueno, esos, esos nombres están en referencia al cargo que se asume dentro de la iglesia. Por eso es que se le menciona de esta manera, o, o nos dirigimos, o nos tenemos que dirigir a él en esa forma y en esa manera. Bueno, ahí para la persona que preguntó, espero que le hayamos respondido. Eh, salud, dice Araceli Lule allá en Chicago. Dice que ella fue a las mañanitas de la Virgen. Oye, ¿y a qué, hora, a qué hora fuiste? ¿Quién de ustedes fue a las a las mañanitas? ¿Qué horas fuiste? Porque si fuiste a las mañanitas a las 8 de la mañana, pues ahí como que. Como que ya no, ¿verdad? <ríe> o sí. <ríe> sí, aquí a las que? 6 de la mañana estaban cantando. Buenos días, Paloma Blanca. Hoy te Dice saludos, dice eh, yo pregunto, ¿qué día se comienza la novena a la Virgen María y qué día se debe acabar? Bueno, se debe de acabar la novena el día 11 de diciembre. Y de ahí para allá, pues échale cuenta este 9 días antes, criatura. A ver, entonces 1 2 3 4 5 6 7 8 9 se comienza entonces el 3 de diciembre y se termina el 11 para que sean los los nueve días 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ahí está yo pienso no sé armaron un tremendo revuelo yo no sé por qué tanto escándalo algunos padrecitos allá anduvieron diciendo que que se debe de comenzar el 2, 2 de de diciembre que porque el 11 ya debe ser para las mañanitas Miren, ustedes no caigan en esto de, de querer así ser tan esquemáticos y todo, si, eh, con que rece nueve días, y si, si empezaron el, el tres, qué bien, si empezaron el cuatro y hoy se quieren aventar otro rosario, ¿qué? ¿A poco les afecta rezar otro día el rosario y demás? O si quieren ustedes, en vez de hacer un novenario, hagan un docenario o hagan como otras personas los 40 rosarios a la Virgen, pues, ¿qué, qué les sales al pullido o qué les sale este roña, o qué? ¿Por, por qué son así, pues, tan quisquillosos? Pre personas que me preguntan, Padre, yo es que yo fui el sábado en la noche a misa, ¿A poco tengo quiero otra vez el domingo? Pues, ¿qué te hace daño? ¿Te da chorro qué? ¿Te, te da diarrea? No, te da, te hace daño otra vez ir a misa. Si te hace daño, no vayas. Y si te hace bien, pues ve. Si, 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 si rezan 9 o 10 o 15, yo no sé por qué a veces la gente le gusta nada más andar ahí a queriendo acomodar las cosas. Que que, que no se inicia el 3, que se inicia el 2, que porque el 11 ya es para una cantar mañanitas. Pues que todo el día te lo vas a pasar cantando mañanitas a la Virgen o qué. Yo nomás pues pregunto, ¿les hace daño rezar otro día más el Rosario o qué? Digo, si les hace daño, no lo recen. Si les hace daño, no lo recen. Y si les hace bien, recenlo. Es más, todos los días, todos los días, pues qué. Ay, yo no, yo eso es lo que a veces yo no entiendo. Dice Lorenza Muñoz que ella fue a las mañanitas de las 4 de la mañana allá en la Florida. Ándale pues. Lupe Castro dice que fue a la misa de 4.30 de la mañana. Bien madrugadora. Ajá. Uh -huh. Eh, ¿Qué más tú por acá? Uh -huh, bli, bli, bli. Deja ver quién más me reclama. <risa> También tengo una pregunta: Dice: Cuando uno reza los 46 rosarios, ya cuenta la novena. Ay, dele, pues, hombre. Mire. Las novenas no son para la Virgen. Los 46 rosarios, los 40 rosarios, Los las 12. Rosario no son para la virgen. No son para la virgen. Son para nosotros. Son para nosotros, no es que la virgen necesite de nuestras oraciones. Es para nosotros. Y si nosotros ya lo vemos así, eso nos beneficia. No No es que la virgen no dice, ay, Dios mío santo. El día de hoy estoy triste, hijo Va a llegar ahí nuestro Señor Jesucristo ¿Qué pasó, ama? ¿Por qué estás triste? Es que hoy no rezaron No rezaron en rosario por mí. La Virgen no necesita de nuestras oraciones Ya todos los que están en la presencia de Dios Los que incluso se nos adelantaron En aroma de santidad O que ya se purificaron Y que están ante la presencia de Dios No necesitan de nuestra oración nosotros somos los que nos ayudamos con esas oraciones, no se claven tanto en que, no, ustedes recen, recen, sí, dentro de los 46 o 40 o donde, dentro del el decenario, el doceanario, eso nos va a ayudar a nosotros, no es de que, ay, no es que yo recé los 46 no recé el novenario ay ¿qué va a decir la, la virgen no va a decir nada eso te ayuda a ti o pues sea es, es lo que a veces uno no entiende y uno se queda en puros esquemas religiosos y eso de quedarnos en las puras estructuras religiosas no nos ayuda si uno hace el novenario si uno reza el rosario no es para la virgen no crees que a la Virgen va a estar bien contenta y aplaudiéndote. ¡Ay, qué bueno que me rezaste! Eso es para ayuda de nosotros. Nada más que ahí tenemos una motivación, tenemos una intención. Rezamos lo que es el Ave María, que es la oración que está ahí dentro de la Biblia, y eso nos ayuda a nosotros. Entonces, ay, pues yo dice, le digo porque dice mi mamá que tengo que rezar la novena después del 12, que porque son otras oraciones... Ay, dile a tu mamá que trae puro sueño. Pues es que los 46 rosarios, pues son rosarios. Ay, no, hija, tienes que completar los 46 y después el novenario. Porque si no, la Virgen no te lo va a apuntar allí en su libretita donde tiene a ver cuántos. Tú no rezaste nunca, tú no, tú no pasas. No, eso nos ayuda a nosotros. Solamente que muchos. Cristianos se han quedado en esquemas más bien de estructura religiosa y estamos más a eh, fijarnos en las cosas que las hacemos y no las hacemos y no las hacemos y no nos fijamos en lo que estamos haciendo en nuestro interior las oraciones nos tienen que servir a nosotros y, y no son tanto que por aquelos santos o, ni nuestro Señor Jesucristo necesita de nuestras oraciones criaturas eso es para nosotros.
1: A la cruz y a Jesús. Ven que no entienden a esa gente que es feliz. Así por el impávido. Por ella sigo aquí
3: van a empezar ahí a, a cuestionar, ¿cómo que las oraciones no son para la Virgen? ¿Cómo es eso? O sea, entonces en balde estoy rezando que yo pensé que las oraciones las estaba apuntando a la Virgencita. O sea, son dirigidas a la Virgen para pedir su intercesión, pero no quiere decir que la virgen nos esté aplaudiendo porque porque estamos rezando por ella eso es para nosotros dice padre también pregunto qué rezo y canto para acostar al niño Jesús el 24 pues el rosario el rosario pues a menos de que existan, yo no las conozco... ...porque yo la verdad no tengo ese tipo de devociones... ...de acostar y levantar al niño... ...yo no... ...yo... ...yo... ...antes nomás iba a comer tamales... ...yo antes nomás iba a comer tamales... ...yo no... ...no tengo esas devociones yo... ...yo tengo la liturgia de las horas... ...yo sí rezo el rosario... ...pero eso de acostar y levantar al niño... Pues son devociones populares, son devociones que se tienen para alimentar en algo la fe. Pero así como que... Entonces, pues, recen el rosario. Les digo, no sé si exista por ahí alguna oración especial de... Vamos a levantar al niño porque ya está cansado de dormir. Y ahora, pues lo que necesita, no sé si existen. Hay algunas oraciones en algún libro que pudieran ustedes así recomendar para acostar y levantar al niño el día que tú ¿20, qué? 24. Yo no las no las sé. Yo voy a misa, yo rezo el rosario y si puedo voy a las posadas en el nombre del cielo. Oh, yo os pido, pozo.
1: oh, oh, no.
3: yo. sí, 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 sí... sí. van a oh, acá los... oh, oh, no, Dalis... oh, Dalis, le Dalis, Le oh, 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 Son, son, son miren, muchas de estas son devociones. Y estas devociones se van estructurando conforme a lo que es una cultura, lo que es una forma de vivir, lo que es también a veces un, una situación de vida, solamente que pues, hay que revisar por ahí. En internet a lo mejor se pueden encontrar muchas de estas oraciones, pero Si sí, solamente hay que tener cuidado que en las páginas que se encuentran sean páginas... Que estén apegadas al magisterio, a la doctrina. ya, alguna ya persona me preguntó, dice, qué es el magisterio? Pues el magisterio son este archivo de documentos que nos van dando una guía y orientación hacia las formas y costumbres religiosas que son correctas. Entonces pues por eso hay que, hay que tener en cuenta el magisterio, los documentos que se tienen en la iglesia para un sano y correcto caminar en las cuestiones de fe dentro de la iglesia. Si uno no toma en cuenta el magisterio, pues es como a querer hacer las cosas a mi gusto, a mi modo y a como me venga en gana. Y así pues no se puede, oiga, no se puede. Porque amor. Dice por acá una persona, en las librerías católicas venden libros y oraciones. Miren, solamente tengan cuidado, porque muchas librerías católicas... ...ya están más bien en una función de mercadotecnia y no de evangelización. En, en el entorno a la Basílica de Guadalupe, abajo, en la por la orilla... Hay muchas librerías que supuestamente son católicas porque venden de libros, imágenes de la Virgen y todo. Pero un día, metiéndonos a una de esas librerías, atendida por unos religiosos, que no voy a decir la comunidad, vendían libros de la Satán Muerte. Y entonces vino el cuestionamiento. A ver, si tú dijeras, esta librería la atiende una persona que solamente se dedica a vender, pues se la pasamos. Pero era tendida por religiosos de una comunidad religiosa. Y ahí vendían de este tipo de libros. Yo dije... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Entonces, sí, revisen bien las librerías... ...y vean que... ...lo que se ofrece ahí... ...tenga una función... De evangelización O una intención de evangelización Hace eh, algunos años Yo también eh, Llamé la atención a nuestros hermanos De comunidad porque uno que tenía La librería Se dedicaba a comprar cosas Solamente porque tenían Una palabra que estaba relacionada Con la fe Y me acuerdo que tenía por ahí Una película Donde presentaba una burla hacia el Papa. Y le dije, oye, ¿por qué tienes esta película aquí a la venta? Y dice, es que habla del Papa. Le dije, ¿ya la viste? Me dice, no, pero pues yo pienso que está buena. Dije, no, te equivocaste. Y entonces, también en otra ocasión, yo encontré en la librería que tenían el folleto de las revelaciones de Bernabé Nyong con relación a la preciosa sangre de Cristo. Les dije: ese folleto que trae las revelaciones del nigeriano Bernabé Nyong no están bien, están mal, porque van en contra de la doctrina. Sí, entonces, este no está correcto. Pero hay algunos hermanos que no saben y pues hay que irles iluminando. Pero sí, traten de ver bien ahí las librerías para que no vayan a... No piensen que porque es librería católica todo lo que tiene ahí. Si tienen alguna duda, han dado caso, pregúntenle 9 de la mañana con 4 minutos. ¿Qué ya? ¿Ya barriga llena, corazón contento, señora Gaby o qué? Saludos, Alfredo Luna. ¿Cómo andamos, Alfredo? ¿Cómo anda la Lupis? ¿Todo bien o qué? Dice, padre, hoy hay que ir a misa. ¿Puedo asistir a la misa que se hace en el trabajo? Sí. Sí. Participando de misa en cualquier parte que sea. Bueno, no en cualquier parte, ¿verdad? Porque no vaya a ser que alguien va a decir, ay, 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 yo voy a ir allá al tugurio, al Ampe la misa si, sí, si vas a misa si se hace una misa en el trabajo, como es misa de preceptos, si sí puedes participar Alfredo ¿cómo anda la lupis? Dice saludos bli, bli, bli. bárbara dice ya estoy en el trabajo escuchando, Dios lo bendiga siempre, ay bárbara y me dejaste en visto bárbara que bárbara eh ¿Y si se fueron a Morelia o qué? Ya ni me dijeron ahí, nada más me dejaron ahí en visto. Ay, bárbara. ¡Qué bárbara! Connie Tapia dice que ella fue a las mañanitas a las 6 de la mañana. Narda Castillo dice que fue a las 5. Sara Casillas, ellos fueron a las 4.30. Pero empezaron a las 5 de la mañana. Allá en Moreno Vale y gracias. Dice. Ahora. Aquí en misa, por lo de la Virgen de Golpe, personalmente no voy por tanta gente que hoy asiste. Bueno, pero ¿en dónde estás tú? Es que no aquí me dice... Hoy está checo. Dice... Sí, padre, yo también iba a las mañanitas. Yo vivía un poco cerca, dice Rosalía Herrera, allá en Los Ángeles. Eh... Dice, le pido oración por mí y por mi familia, que hoy se cumple 14 años, dice Berenice. <risa> ¡Ay, Jesús del huerto! ¡Ay, Jesús del huerto! ¡Ándele! ¡Qué bueno! Déjame ver por acá las preguntas que me están haciendo aquí rápidamente porque me voy a ir a misa la primera misa de hoy porque ya ves que hoy es misas eh, eh. ya le dejé le digo es que se enoja porque ayer llegó un señor en un cumpleaños y llegó alguien era un hombre y, y la abrazó y yo le dije que no ande haciendo eso ay jesús del muerto ok muy bien no hombre traten de llevársela tranquilo traten de llevársela tranquilo la Lupis, mi prima Lupis dice, está un poquito enferma, le pido oraciones por a la familia. Claro que sí, Alfredo. Y estamos conectados en la oración y hay, porque ella antes nos escribía, pero pues ya no nos escribe y pues tú eres el que más escribes, He hecho. Ana Villa dice que ya fue a las mañanas de las 5 de la mañana en Six Valley en Kentucky. Ah, dice y un rollito sabroso. Está lloviendo en Los Ángeles y un rollito sabroso. ¿Qué es eso de rollito sabroso? Carmela Viña. ¿Qué es eso de rollito sabroso? eh? Sí, no, sí, pues sí. A ver, platiquen algo. Este... Gaby González. ¿Quién es Enrique Aviña o por qué pido por él o qué? Eh, pues también pon, ponme ahí la intención completa... Carmela... Pon la, pon la intención completa porque... Pues si nomás más dices que pida por él pero... Pido por él para qué es eterno descanso ya... Ya, ya se petateó... Está enfermo... O es su cumpleaños... No, digo... No, digan bien... Dice, padre, ¿es solo precepto en México? Sí, la, el día 12 de diciembre solamente precepto en México. ¡México! dice no Bueno, no sé en Colombia, hay otros lugares. ¿no eh, ¿Qué dices tú por acá? Ay, Dios oh, sí, mío. No le entiendo acá. Es un altar del de sector de la parroquia donde vivo. Dice, yo fui con mi pequeño sector de las mañanitas ayer, dice. Dice Rose Anita Dice oración por la familia de mi esposo Porque mañana es el servicio fúnebre de mi suegra Y también ore por ella Ah, que la suegra se, se adelantó, ¿verdad? Bueno, pues vamos a pedir para que Ok Dice que Enrique Aviña lo secuestraron hace cinco años Y no sabe nada de él Bueno, pues vamos a pedir por él, ¿Verdad? Sí. Ándele, pues sí, pues póngale ahí bien. Porque luego nos piden ahí intenciones, pero no ponen ahí nada, hombre. Aquí con mis amigas arreglando lo de la virgen, dice. Dice Yadira. Yadira, hombre. Chale galleta, Yadira. Chale galleta. Dice. Si tiene razón lo de, lo de las librerías, acá hay una donde venden también las vestimentas para sacerdotes y lo único que vi y le dije al dueño, el encargado es unas estampitas de los supuestos arcángel, ancar, arcángeles que pues, no están en la Biblia. ¿Sí? No sabemos si esté vivo, dice Enrique Aviña. Bueno, pues... Dice, blblblblblblblbl, eh, échele con todo. Hoy no fui a las mañanitas, pero en la tarde voy a misa, dice María Marcela Velasco. Ay, María Marcela Velasco, traes puro sueño. Dice... Hoy hace 30 años me mandó a una pequeña y hermosa hija. Ella se llama Perla Guadalupe Velasco Suárez. Ay, entonces, es su santo, ¿verdad? ¡Ándele, pues! Saludos, Ana García, tú sí sabes, échale galleta. ¿Quién más, tú? ¡Qué bárbara! Disculpe, no le contesté, dice. Me desconecté, dice que sí fueron a Morelia. Bueno, espero que les haya gustado este bárbara. Es que no conocían Morelia, les dije, no, no. Vayan allá a Morelia, hay muchos lugares ahí. Eh, dice, antes llegamos por unas guajolotas. Guajolotes, guajolotas Llámesele a la torta de tamal Guajolotas
1: Mira sus ricos tamales Oaxaqueños Ya llegaron sus ricos Y deliciosos tamales
3: Oaxaqueños Bueno pues es son las guajolotas Dice que llegaron antes a unas guajolotas Y en Morelia unas quesadillas Ahí oh, va Dale pues, pues. Dice, ¿y la parada final? Tarimoro, qué bueno. Dice, ya estoy trabajando, ándele pues, hasta le mandé fotos. Dice que sí les gustó bastante, ah, qué bueno. Espero que hayan ido ahí a, a las iglesias que están allá a un lado de Catedral. Y hay un hay una, el Santuario de la Virgen, que de hecho allí grabó una un video... Marco Antonio Solís con sus hijas. La canción de... Ay, ¿cuál? Una que compuso él a la Virgen de Guadalupe. Igno a la humildad. Nos venimos contentos. <tú de amor> con nuestro corazón. Ahí lo grabó en el santuario. Muy bonito, por cierto. eh, Chapeado en oro y todo el rollo. No, no, no. Ahí lo atienden los franciscanos. Rosa Vázquez, saludos desde San Jacinto, La Salle, Illinois. Nos manda una foto ahí de, del altar a la Virgen de Guadalupe. Échele. Con todo. Bueno, ¿qué más tú por acá? Dice. Kenia Martínez, saludos. Órale. Gracias, eh. Ándele. Con Itapia, saludos, con Tocho Morocho. 9 de la mañana con 14 minutos, 9 con 14, dice, yo sí lo escucho, dice Juan Manuel Castillo, aunque usted no nos contesta. Una que otra pregunta o comentarios, pero aquí está, pues cuando los veo, los, las preguntas las trato de contestar, Juan Manuel Castillo. Hay veces que nada el pato y hay veces que ni agua bebe. Desde el Palmar, Cadereyta, Querétaro, Ana Silvia Morán. Sí, es que hay veces que no, no alcanzo a ver los comentarios. Amor. Dice Araceli dice, wow, yo soy de Tarimoro. Ah, dale, pues ahí fue, ahí fue este, Bárbara, qué Bárbara, qué Bárbara. Dice que su hija cumple 13 años, se llama Lisbeth Lule. Que se anda descarriando, ya ah, hacha descarriada, hombre. Ricardo Galicia, allá en Santa María Cuescoma, ya, ya le dio compartir al programa, como debe de ser, Ricardo. Como debe de ser, muchas gracias. La señora Gaby Ordaz ya, ya se desconectó. Ha de estar abrazo y abrazo allá con la chuchis. ¿Por qué se cantan las mañanitas a la Virgen de Guadalupe si hoy no es su cumpleaños? <risa> bueno, ciertamente las mañanitas no es un canto propio de cumpleaños. Las mañanitas también se cantan en días de celebración. Días de celebración porque se cumple algo. Se cumple algo, no en relación a años acumulados, de decir tiene 20 o 30 años, pero también en acontecimientos. Solamente recordarles que un 12 de diciembre, allá en el año 1531, fue cuando se apareció la Virgen. No es que cumple años la Virgen de ay, ¿a ¿cuántos años tiene la Virgen? No. no, sino de acontecimientos, aniversarios, de acontecimientos, y también por eso se cantan las mañanitas. De hecho, también se canta las mañanitas en lo que vendría a ser el día del santo. El aniversario también puede ser el aniversario de bodas. Se cumplieron tantos años. Se le cambia alguna de las expresiones o frases. Entonces, la maña, las mañanitas, pues eso es más bien un canto de alegría que va en conexión al tiempo que se está cumpliendo ya sea por la edad o por el acontecimiento de algo y fue en el año 1500, sí fue en un año 1531, ¿no? cuando se dio en un 12 de diciembre cuando fray, este, fray Juan de Zumárraga y los otros que le acompañaban pudieron mirar la la imagen de la Virgen de Guadalupe ahí en la tilma de Juan Diego, ¿no? Por eso es que se cantan las mañanitas cuando cumple años esta estación de radio, también cantamos las mañanitas. Cumplió años de edad, pues, de transmisión, desde el primer día de transmisión, pues se cantan. Este. Y así, son diferentes. Es un canto de alegría, es un canto de alegría. Okay. Dice. Que más tú? A ver, están las otras preguntas para que después no me reclamen? Ya, cómo les gusta, de veras, ustedes. Echando pleito. Dice Mari Gamboa, que ella también es de Tarimoro. Pérez Laris. Qué pasión es Pérez Laris. Todo está escuchando, qué bárbara. Está abrazo y abrazo. Todos los abrazos que no le pudo dar a la chuchi se lo está dando. Y los besos, ¿Qué le hizo de comer, oigan? De desayunar, perdón. Dice, andele pues. Entonces ya, ya para la persona que preguntó de las mañanitas ya le respondimos, eh. Nomás al que me preguntó de las camisas para ser ministros y lectores, nomás me dejó en visto. Dentro de tres días me va a volver otra vez a preguntar. Muy bien. Bueno, pues ya, ya no hay preguntas. Ya no veo preguntas. ¿eh? Para que después no me reclamen. Ay, no responde las preguntas. ¿no? Sí. ¿Qué más por acá? A ver, li, 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 li. Agarren el gato. Agarren el gato. Ángeles Paredes.
5: Desde Phoenix, Arizona. Échale Ferrer. Púsalo al padre Modesto Lule. Al padre Eduardo Gilbert. A mi padrecito Cueto. Y al padre Chido.
3: Vamos. Yo nomás no estoy de acuerdo con que se pongan a danzar dentro del templo. el atrio lo que quieran hasta si quieren bailar de cabeza sin casco entrenle pero dentro del templo no
1: digamos
3: bueno, ¿qué, ¿qué le digo sí. De
1: ti.
3: Yo les dejo unos cuantos minutos Voy a celebrar la primera misa Porque así es el 12 de diciembre Oiga, pero le dejo, le dejo una reflexión Que hice hace dos años en este día, así que le voy a dejar algunas rolas, unas capsulitas y ahorita en un ratito más regreso.
5: Vámonos
3: a la primera misa en 10 minutos. Comienza. a la morenita del Tepeyac Virgen de Guadalupe que a la tierra de México le has querido dar especiales muestras de benevolencia y has prometido consuelo y ayuda a los que te aman y siguen mira benignamente a todos tus hijos ellos te invocan con confianza Conserva en nuestras almas el don precioso de la gracia divina. Haz que seamos dóciles a la voluntad del Señor, de tal manera que cada vez más se extienda su reino en los corazones, en las familias y en todo el mundo. Virgen Santísima, acompáñame en las fatigas del trabajo cotidiano, en las plegarias, en las penas, en toda situación difícil de la vida, de modo que nuestro espíritu inmortal pueda elevarse libre y puro a Dios y servirlo gozosamente con generosidad y fervor. Defiéndenos de todo mal, reina y madre de México, y haz que seamos fieles imitadores de Jesús, que es camino, verdad y vida, a fin de que un día podamos alcanzar en el cielo el premio de la visión beatífica. Ayúdanos con tus oraciones para alcanzar el reino de Dios. Amén. Celebramos a la Virgen de Guadalupe. A veces nosotros celebramos nada más así por por celebrar y como que no no hacemos una conciencia o no tenemos una conciencia clara de lo que estamos celebrando. Se, se nos olvida como tal lo que debemos de celebrar y nos dedicamos al puro festejo, a pura a pura fiesta pero nosotros pues tenemos que analizar muy bien sobre de qué manera son nuestras celebraciones por ejemplo el día de hoy tomando la celebración de la Virgen de Guadalupe que yo pienso que una mayoría hasta pequeños y grandes ya conocemos la historia conocemos quiénes están involucrados que Juan Diego que eh, el obispo Fray Juan de Zumárraga, también el tío, eh, de Juan Diego, y obviamente la Virgen, ¿no? Y que encontramos a un hombre que está recibiendo instrucción de la palabra, que tiene que recibir catequesis, se dirige hacia cierto lugar, camina en las mañanas muy temprano, cuando viene a tener ese encuentro sobrenatural, un encuentro que no es natural, es sobresale de las cosas y escucha una voz celestial y comienza un diálogo con una mujer del cielo y le obedece él percibe que es cosa buena y, y, le, y le obedece y en la obediencia que ella que él tuvo a la virgen pues vino a manifestar algo no que viene a ser ese milagro que nosotros vemos en las rosas que caen de la tilma y que la tilma queda con una imagen impresa. Y ya, pues la ciencia, estudios, oftalmólogos y demás se han dedicado a, a estudiar y analizar esa tilma, eh, cuestiones incluso del tiempo, eh, explosiones, una explosión por allá en el año 1921. Eh, en una ocasión haciendo limpieza al marco, también derramaron ahí ácido y, y no le pasó nada, ni con el tiempo que estuvo expuesta la tilma al aire libre con el hollín de las velas, tampoco le afectó, no se ha borrado, no hay trazo de pincel, los oftalmólogos encuentran que los ojos tienen ese reflejo que le llaman Purkinje Sans, entonces son cosas que la ciencia no, no logra aclarar, que a uno le podría decir, bueno, entonces es algo sobrenatural, es algo divino. Bueno, pero enfocándonos en, con relación a, al festejo, ¿qué, ¿qué será entonces esto de cuando el indio Juan Diego sube a una montaña, allí al, al cerro, y encuentra unas rosas, las mete ahí y las lleva rosas habrá alguno de ustedes que no le guste las rosas levante la mano a ti no te gustan las rosas oh, Dios. ah al revés a ver a alguien que no le guste las rosas ¿A alguien no le gustan las rosas yo creo que a todos ¿no? a todos a lo que no me gustan son los cohetes ¿verdad? eso no me gusta a nadie pero mejor así, en vez de gastar en cohetes deben de gastar en rosas ¿no? en más bonitas, las disfrutamos más ¿no ¿quién está tirando sus cohetes aquí? enfrente, yo pensé que aquí porque ya les es ¿qué pasó? pues no, pero bueno está bien que hagan con su dinero, lo que quieran lo más que no nos asusten, ¿verdad Alexis? que nos asusta? yo me asusto para mis perros, el perro pobrecito ya está ahí todo metido ahí en el abajo de la cama ¿en qué estábamos? <risa> ah, las rosas, las rosas a todos nos gustan las rosas, creo yo. El olor, la textura, la textura, la, eh, la forma, es algo, algo bello. ¿Y ¿Cómo se dieron estas rosas en el Tepeyac? Pues un milagro, un milagro. Fíjense, ve, veamos y tomemos elementos que están conectados con, con, con la imagen de Juan Diego, también con, los, con la imagen de la Virgen. Veamos el, el Evangelio. Lucas capítulo 1 versículo 39. Por aquellos días María se fue de prisa a un pueblo de la región montañosa de Judea. Y esa es la imagen que también tenemos de referencia de un Juan, de un Juan Diego. Va subiendo a un cerro de prisa. No, yo no me imagino a un Juan Diego ahí. Ahí, como que, que quiere ir, no, va deprisa también. ¿A qué va la Virgen con, con su prima Isabel? El pueblo se llama Aín Karén, está distante. ¿A qué va? A compartir algo que ha recibido, pero sobre todo a servir. Cuando llega Isabel, eh, María, saluda a Isabel. ¿Qué pasa con la criatura que lleva Isabel que está ya de seis meses, dice en el versículo 41, cuando Isabel oyó el saludo de María, la criatura se le estremeció en el vientre y ella quedó llena del Espíritu Santo. Después, en el versículo 44, pues tan pronto como oí tu saludo, dice Isabel a María, tan pronto como oí tu saludo, mi hijo se estremeció de alegría en mi vientre oí tu saludo, el hijo se estremece de alegría en este caso no son rosas las que comparte como Juan Diego las compartió pero lo que comparte también alegra la vida y en este caso las cosas que Dios nos da María fue obediente al ángel enviado por Dios le hizo caso. Juan Diego fue obediente a la Virgen de Guadalupe y la Virgen de Guadalupe solamente tiene una encomienda, hagan todo lo que mi hijo les diga. Y en este caso, la obediencia a Dios traerá alegrías, así como las rosas de Juan Diego. Pero, lamentablemente, muchos de nosotros mexicanos nos enfocamos más en la pachanga, en la fiesta, que en la obediencia a la palabra, en la obediencia a Dios. Yo a veces, por ejemplo, me he puesto a escuchar estas entrevistas que hacen de los peregrinos que van llegando a la basílica. ¿Y tú por qué vienes? Le pedí un favor. Vengo a pedirle, vengo a agradecerle el favor que me concedió. Y, y poco se escucha que digan, vengo para tener un encuentro con Dios y ser obediente a su palabra, porque yo quiero ser una persona buena, sincera, justa, recta. Esos comentarios a mí por lo menos no me ha tocado escucharlos. La mayoría es o agradecimiento o petición, alguna enfermedad, pero y entonces... ¿Será que nada más tengamos que recurrir a Dios cuando estamos necesitados o para agradecerle que me concedió este milagro? No, hay que obedecer a Dios y Dios derrama en nosotros bendiciones que podemos compartir con los demás. María, la Virgen María, va con Isabel, comparte un saludo, su presencia, hasta el niño lo siente, hasta el niño salta de alegría. ¿Qué pasó con Isabel? Cuando Isabel oyó el saludo de María... No, en, y entró en la casa de Zacarías, saludó, dice, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? En, en el 41, sí. Cuando yo el saludo de María, la criatura se estremeció en el vientre y ella, es decir, Isabel, quedó llena del Espíritu Santo. Y aquí hay que hacer un comentario de, bueno, pues vamos a obedecer a Dios y ahora cuando yo conviva con los demás, en el trabajo, en la escuela, en la casa que comparto, mi saludo que despierta en los demás. Juan Diego llega con Fray Juan de Zumárraga con los demás, comparte rosas, comparte alegría, comparte el mensaje de Dios. María llega con Isabel y comparte también el saludo y esa alegría y su presencia hace que Isabel se llene del Espíritu Santo. Y yo les preguntaría, ¿y nosotros qué compartimos cuando nos encontramos con los demás? ¿Los demás qué sienten? ¿Alegría? ¿O enojo? ¿Tirria? ¿Berrinche? ¿O les da igual nuestra presencia? que estamos, ¿Estamos haciéndole caso a Dios o estamos haciendo qué? Vamos a, a la primera lectura, me voy a enfocar en ese versículo 30 y 31 del capítulo 24 del Eclesiástico, Eclesiástico 24, 30. Yo, yo por mi parte soy como un canal que sale de un río, como una acequia que lleva agua a un jardín. Dije, voy a regar mi jardín, voy a empapar mis prados, y mi canal se convirtió en un río y mi río se convirtió en un mar. Voy a regar mi jardín. Es común, digo, no todos los jardines tendrán las mismas flores como rosas. Habrá otros que tienen, no sé, tulipanes o margaritas o, o quién sabe qué. Pero los jardines regularmente tienen flores y casi ninguno de ellos escapa con las rosas porque las rosas casi en todos los ambientes encajan, ¿verdad? Hay unas plantas que son de cierto tipo de, de clima, pero las rosas donde quiera. Esas rosas pues, dan alegría, las de Juan Diego trajeron alegría. Nosotros, ¿qué compartimos? ¿Qué tipo de rosas? O a lo mejor ni rosas, a lo mejor ya nomás nosotros puras espinas compartimos con los demás, puros judizaches, espinosos ahí. Hacemos que la gente, en vez de ganas de querernos agarrar, hasta nos van a querer sacar vuelta, porque hay plantitas de esos chayotillos, que hay veces en los, en los donde no cortan la, las hierbas, chayotillos que dan no sé qué, porque te metes y ya cuando sales, ya sales con esas bolitas todas pegadas ahí. Pues así a veces yo pienso que somos muchos de nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque no nos llenamos de las cosas buenas de Dios. ¿Qué hace María? María se pone a escuchar a Dios, al Espíritu Santo el, lo que vendría a ser el ángel y lo obedece y en la medida que nosotros también escuchemos a Dios y lo obedezcamos pues obviamente también nosotros nos vamos a llenar de, de esas alegrías para compartirles con los demás y que pues lamentablemente en nuestro México lindo y querido y así puede ser en otros lados por esta devoción de la Virgen de Guadalupe queda en pura fiesta pura, pura pachanga y no no estamos dándole realmente ese sentido ¿Cuántos no pidieron misa? Por eso ahorita hay poca gente aquí Porque cada quien ya tuvo su misa particular ¿Y qué vemos? Ya fueron a la misa, allá Los padres están por ahí en la misa O hicieron celebración de la palabra Y, y apure ese padre porque Ya va a llegar el conjunto o el grupo Porque vamos a tener baile Y va a haber comida Y va a haber Cervezas, y va a haber cohetes y a rato nos vamos a poner cohetes también nosotros, y luego hasta con todo, ¿en qué quedó la, la, la celebración de la Virgen de Guadalupe? En borrachera, en cruda, en peleas, en envidias y discusiones, que porque iban a cooperar todos con lo mismo, yo sé, distribuyeron para la cooperación, nos traen una cosa, y que a la mera, hora que Pulano de Tal ni puso nada, y mira cuánta gente trajo para la tragadera, bien gorrones que son, y que nada más así son de buenos, no, codos, agarrados, nunca quieren cooperar, y, y pleitos y envidias y, y ya se quedaron más con la pura pachanga ya, a lo mejor si sí, hasta se hacen compadres de, también a compadre, para que se hace el padrino de la Virgen de Guadalupe, y ahí nada más para hacerse los argüendes más. Más, más vistosos y, y nuestro comportamiento, bien, gracias. ¿Cuántos no? Hasta se tatúan la Virgen de Guadalupe y son los que nos andan asaltando. O hasta se santiguan, a lo mejor Juan ahí a la Virgen de Guadalupe. ¡Ay, Virgen Guadalupe! Que no me agarren cuando ande robando, cuando me subo las micros a quitarles los celulares a la gente. Que no me pase nada, Virgencita. No dudo que haya gente de esa, porque a veces nos toca ver esos que agarran ahí como están todos tatuados, que el Sagrado Corazón y la Virgen de Guadalupe, y son los que nos andan robando. No hay una buena devoción. Nos estamos quedando nada más con lo externo, la pura pachanga y todo. No, hay que quedarnos con lo interno, darnos cuenta de que si se dio una manifestación aquí, más como meterse un poquito a la historia, al contexto histórico que se estaba dando en el momento de la aparición, encontramos que al darse también la aparición, Vino un tiempo de armonía, un tiempo de tranquilidad social, de esperanza social... Tanto con lo que vendrían a ser los españoles que estaban, tanto con los indígenas de aquellos tiempos. Vino un tiempo de armonía, de esperanza, de, de paz, de alegría. Y esa también es la presencia de la Virgen, de María la Virgen de Guadalupe, entre nosotros. Pero si nosotros, puede ser que tengamos nuestras imágenes en la, en la casa... Pero representan o vienen a manifestar armonía, tranquilidad, paz. Saliendo de misa, ¿cómo nos comportamos nosotros? Juan Diego llevó rosas a aquellos, al fray Juan de Sumárraga y a los demás. Tú saliendo de misa, ¿qué llevas? ¿Qué les ofreces llegando a tu casa? Malas palabras, gritos. Voy a creer, te dije que regresamos y mira nada más, no te apuras ya uno no puede dejarte nada encargada porque nada más aquí a ver dime por qué es que cállate no me digas nada por qué a ver dime pues sí digo pues eso no pasa entre ustedes ¿verdad? porque son bien buena onda ¿verdad? pero cuántas de las veces no, no somos así nos estábamos saliendo de misa venimos a la hora santa y llegamos a la casa a ofrecer rosas o roces ¿Quién ustedes no se agarra? Y luego, eso es lo que más nos recriminan. Pues tanto que vas a la iglesia y mira nada más, puro peleadero, puro enojadero, pura mala palabra, pura envidia, puro disgusto, puro maltrato, eh, puras suposiciones, puro este, injuriamiento. Lo que abunda en el corazón es lo que sale de la boca. Entonces, en la medida en que nosotros realmente dejemos a Dios adentro y hagamos caso a su palabra vamos a compartir cosas buenas no sé si se acuerdan en aquellos años cuando había civismo en, en la escuela había un cuento de una muchacha que la mandaban a traer agua y que la muchacha en una ocasión trayendo agua al pozo, en el pozo encontró a una señora que le dijo comparte mi agua y la muchacha le dijo, ¿cómo no? con todo gusto y entonces la muchacha le dio de beber agua a aquella anciana y dice por tu buena generosidad te concedo un, una, un, ¿qué? un, un favor ahora cada vez que hables de tu boca saldrán diamantes perlas, rubíes pre piedras preciosas y entonces ya llegó la muchacha creo que era la madrastra ¿verdad? y ya le dijo pero por qué cómo fue eso es que había una señora en el pozo y me dijo que le diera agua. Y le di, y, de, y me dijo que me iba a dar ese favor de poder sacar cosas preciosas por la boca. Y entonces aquella señora le dijo a su hija, vete a traer agua. ¿Yo por qué? Que te vayas a traer agua. Y si está una señora ahí, le das de tomar también tú, para que también te dé un favor. ¡Ay, que no sé qué! ¡Que no sé cuántos! Como esos chiquillos berrinchudos que luego hay en la casa, ¿no? Que no quieren obedecer y que les dicen cosas y que... Hay algunos que de repente y así se fue la muchachilla, y cuando llegó la señora le pidió agua y no le dio, y le reclamó y todo, dijo por haberme negado agua, cada vez que hables expulsarás de tu boca sapos, serpientes y lagartijas. Si ustedes leyeron ese cuentito en la escuela, no ustedes no fueron a la escuela. No, yo creo que no fueron a la escuela. En los libros de primaria, porque yo nomás fui a la primaria, ¿verdad? Pero en esos libros de primaria había ese cuentito. Y era una cosa que me daba a entender a mí, que entonces tenía que ser yo generoso. Tenía que ser obediente. Y en mi generosidad y en mi obediencia, las cosas iban a salir bien en mi vida. Pues así también nos pasa con las cuestiones de Dios. Nada más que a veces somos muy rejegos y nos quedamos más con la pura pachanga y la pura fiesta así viene el 12 de diciembre y vendrá el 24 de diciembre y el 25 y hasta el primero de enero y pura fiesta y, y, y no cultivamos en el interior y no no nos llenamos de adentro de cosas buenas y después por eso andamos sacando puras cosas malas durante todo el año ojalá y tomemos en cuenta lo que se dice aquí en este, en este versículo de la primera lectura el 30 yo por mi parte soy un canal que sale de un río como una sequía que lleva agua a su jardín. Ojalá y que llevemos cosas buenas al corazón, para que el día de mañana o al rato, las cosas que salgan de nuestra boca sean bendiciones. Quizá no rosas, pero sí bendiciones. Que cuando me toque reunirme con las demás personas, que las demás personas se llenen de alegría, de serenidad, de paz. Que incluso hasta puedan decir, qué bien me hace platicar contigo, me transmites tanta paz. Rosas, claveles o no sé, como lo quieran llamar Qué bien me hace platicar contigo Me animas, me alegras, me, me, me gusta escucharte Porque me transmites cosas así positivas Y no que, uno a veces, te en cuando por ahí le saca la vuelta a cierto tipo de gente Porque tóxicas hasta la canción Y también uno queda todo contaminado Uno tiene que, no, no, no pero pues, hay veces que no se pueden sacar vueltas, ¿verdad? Porque uno vive con esa misma gente. Pero nosotros somos los guardianes de nuestro corazón y dejamos entrar lo que queremos y decidimos. Dejen entrar la palabra de Dios a sus vidas, a sus corazones, para que con el tiempecito y con la oración, la misma palabra se vaya cultivando y que quizá no sean las rosas que nosotros vamos a compartir, pero que sí sean cosas buenas, alegría, esperanza, paz... Sabiduría y humildad. Pidámosle al Señor que realmente asimilemos este mensaje de Juan Diego y la Virgen de Guadalupe en nuestras tierras y que seamos portadores de buenas nuevas.
5: Gracias a Dios, porque sé que él es Jesús.
3: Hermanos de Jesús, por ejemplo, en Mateo capítulo 13, versículo 56, que dice, ¿Y no siguen sus hermanas también aquí entre nosotros? También la otra cita bíblica que utilizan es Marcos 3.31, que dice... Entre tanto, llegaron la madre y los hermanos de Jesús. Con estos versículos se atreven a decir... Si Jesús tuvo hermanos, entonces María tuvo otros hijos. Y mencionó que algunos, ya que los que son verdaderos conocedores de la Biblia... Saben que los términos empleados no refieren a los que conocemos ahora, tienen otro significado. La iglesia católica afirma que María fue siempre virgen y que Jesús es su único hijo. Por desgracia, la ignorancia nos hace repetir lo que personas con odio o con más ignorancia suelen emitir en sus momentos de poca lucidez. Vamos pues a analizar los términos originales en la Biblia. En hebreo y arameo la palabra hermano se usa para hablar de cualquier pariente. Esta palabra también puede referirse a hermanos y hermanas espirituales, como se usa actualmente. En los casos de las citas bíblicas que ya hemos mencionado, si el Evangelio hablara de hermanos verdaderos de Jesús, hijos de María... Al nombrarlos junto a ella, el Evangelio tendría que decir, «Tu madre y los hijos de tu madre están aquí». Esta era la manera correcta de expresarse en aquel tiempo para evitar confusiones. Por eso, algunas traducciones de la Sagrada Escritura prefieren utilizar la palabra «parientes» en vez de «hermanos». Otro ejemplo lo podemos ver en el Génesis, Capítulo 13, versículo 8, donde Abraham le dice a Lot, Somos hermanos. Lot, obviamente, no era hermano de Abraham, era su sobrino. Podemos verificarlo en Génesis, capítulo 11, versículo 27, y mismo Génesis, capítulo 12, versículo 5. Si en tu Biblia dice pariente, esa Biblia... Ya ha corregido el problema para evitar confusiones. El Evangelio de Marcos capítulo 6, versículo 3, dice, ¿No es este el carpintero hijo de María, hermano de Santiago, José, Judas y Simón? Aquí no dice María, madre de Santiago, José, Judas y Simón. Afirma, el hijo de María y no uno de los hijos de María. La Biblia nunca habla de los hijos de María, sino de los hermanos de Jesús. Siempre es en singular cuando habla de la relación de Jesús con María. En el Nuevo Testamento hay numerosos ejemplos en los cuales leemos que Jesús llama hermano a todo el que cree en su palabra y la cumple. Dice, lo mismo hará también mi Padre Celestial con ustedes, si no perdonan de corazón a sus hermanos. Lo podemos verificar en Mateo capítulo 18, versículo 35. Otro ejemplo dice, entonces Jesús les dijo, no teman, avisen a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Mateo 28, capítulo 28, versículos del 7 al 10. Ahora vámonos a ver lo que es la lista de los hermanos. Los hermanos de Jesús que aparecen citados en Marcos 6, capítulo 6, versículo 3, es Santiago, José, Judas y Simón ellos aparecen como hijos de otra madre que no es la Virgen en otros pasajes del Evangelio por ejemplo en Mateo capítulo 10 versículo 3 se aclara que Santiago era hijo de Cleofas, Alfeo, hermano de José y era hijo de María de Cleofas. Santiago era hermano de Judas Tadeo estos pues, entonces, eran primos de Jesús. El otro Santiago es hijo de Cebedeo, conocido como el mayor. Lo podemos verificar en Mateo capítulo 10, versículo 2. En estas citas notamos que la madre de Santiago y de José es, en realidad, otra María. No es María la madre de Jesús. En Mateo capítulo 27, versículo 56 leemos... María Magdalena, María, la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. En Marcos capítulo 15, versículo 40, dice, María Magdalena, María, la madre de Santiago, el menor y de José, y Salomé. En Juan capítulo 19, versículo 25, dice, Junto a la cruz estaban María, la madre de Jesús, y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas y María Magdalena. Es claro conocer la verdad, solamente nos hace falta leer bien las escrituras para no confundirnos. Vamos a hablar sobre la familia de Nazaret. Cuando Jesús tenía 12 años, subieron a Jerusalén para llevarlo al templo. Los judíos llevan a sus hijos a estas peregrinaciones para acostumbrarlos. Dice la Biblia, Los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Cuando Jesús cumplió los doce años, subió también con ellos a la fiesta, pues así había de ser. Lucas capítulo 2, versículo 41. Si María tuvo más hijos... Ella debería haber quedado al cuidado de ellos, ya que habían de ser pequeños y la mujer no estaba obligada a subir a Jerusalén. Pero María toma parte en la peregrinación de Pascua, lo que no se comprendería bien de haber tenido niños pequeños que hubieran tenido que abandonar durante 14 días. Así que, con esta otra cita bíblica, queda claro de que Jesús... No tenía otros hermanos sanguíneos. La Virgen María no tenía otros hijos. Unos versículos más adelante, Lucas habla de mi hijo solamente. Dice, Jesús entonces regresó con ellos, llegando a Nazaret. Posteriormente siguió obedeciéndoles. Su madre, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón. Mientras tanto, Jesús crecía en sabiduría... En edad y en gracia ante Dios y ante los hombres. Lucas capítulo 2, versículo 51 al 52. No nos da ninguna indicación de que hubiera otros hermanos esta cita bíblica. Creo que buscarle más hermanos es levantar falsos. Y eso es pecado. Ahora vamos a hablar sobre los mayores. Cuando los evangelios nos hablan de los hermanos de Jesús, aparecen siempre mayores que Jesús en edad. Pues se permiten aconsejarle. Dice, sus hermanos le dijeron, no te quedes aquí, vete a Judea para que tus discípulos de allí vean las obras que realizas. Juan capítulo 7, versículo 3. Y también le reprochan. Dice, al enterarse sus parientes de todo lo anterior, fueron a buscarlo para llevárselo, pues decían... Se ha vuelto loco. Marcos capítulo 3 versículo 21. Si Jesús era el primogénito, es decir, el primero, estas acciones hubieran ido en contra de la costumbre judía y de oriente. No podían mandarlo ni reprocharle. En este caso, el que tenía la potestad era el mayor. Pero aquí vemos que a Jesús le aconsejan... Y le indican varias cosas como si él fuera menor. Solo, en este caso, era permitido a los hermanos mayores aconsejar y mandar al menor, pero no a la inversa. También encontramos la expresión, ahí tienes a tu madre. Leemos en el Evangelio de Juan capítulo 19, versículo 26 al 27, que dice, cerca de la cruz de Jesús estaba su madre con María la hermana de su madre, esposa de Cleofas, y María de Magdalena. Jesús, al ver a la madre y junto a ella al discípulo que más quería, dijo a la madre, «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Después dijo al discípulo, «Ahí tienes a tu madre». Y desde aquel momento el discípulo se la llevó a su casa. Si María tenía más hijos, ¿por qué Jesús se la encarga a un extraño? La verdad es que María no tenía más hijos, por eso Jesús le pide a Juan que se haga cargo de ella, ya que no quería que su madre se quedara sola y sin familia. Si María hubiera tenido otros hijos, habrían estado obligados por la ley judía a cuidar de ella. Por todo lo dicho, queda claro que María no tuvo otros hijos más que Jesús. De esto podemos darnos cuenta si leemos bien y estudiamos bien la Biblia. Se despide el padre modesto Lule de los misioneros servidores de la palabra que Dios le bendiga. yo vio a la Virgen de Guadalupe Virgen Santísima de Guadalupe Madre y Reina de nuestra Patria aquí nos tienes humildemente postrados ante tu prodigiosa imagen en ti ponemos toda nuestra esperanza tú eres nuestra vida y consuelo estando bajo tu sombra protectora y en tu maternal regazo, nada temeremos. Ayúdanos en nuestra peregrinación terrena e intercede por nosotros ante tu divino Hijo en el momento de la muerte, para que alcancemos la salvación del alma. Ayúdanos también para ser realmente mensajeros de tu amor ese amor que tuviste para con tu Hijo. Ayúdanos a ser como Juan Diego, fieles mensajeros de tu mensaje, el mensaje que nos dejaste en la Palabra. Buscar siempre hacer lo que Jesucristo nos diga. Ayúdanos a ser dóciles como Juan Diego, también humildes, porque necesitamos mucha humildad, ya que muchas de las veces nos dejamos llevar por nuestra soberbia. Cúbrenos con Tu manto, para que así podamos siempre alcanzar las divinas misericordias y gracias de parte de Tu Hijo, que podamos siempre estar dispuestos a servir, a ayudar a los demás. Así como Juan Diego, que servía a su tío, que buscaba atenderlo en la enfermedad, que buscaba ayudarlo, que buscaba también conocer el mensaje de Dios, que a pesar de las distancias no se detenía, que a pesar de las situaciones y los rechazos se mantenía firme en llevar tu mensaje de amor. Danos esa alegría también para poder compartir ese mensaje, ese mensaje de salvación, de esperanza y de paz, que podamos siempre estar dispuestos a servir, a anunciar y sobre todo amar a los que nos rodean. Virgen de Guadalupe, Madre Nuestra, ruega por nosotros. Virgen María, a ti, Madre de Dios, te alabo y te bendigo, porque tu hijo soy. Linda florecita, que alegras la mañana, escucha mi oración, para poder salvar mi alma. A ti, mi Virgencita, a ti, linda doncella, que tienes más candor que el brillo de una estrella. No olvides virgencita que somos pecadores, por todas las ofensas te pido mil perdones.
2: Si estoy cansado, me comportas si estoy enfermo, tú me sanas si estoy caído, me levantas y si tengo hambre me alimentas tú Tú, 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 solo tú, tú, tú Tú, tú, solo, tú, 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 tú Jesús, si estoy triste Tú me animas si estoy perdido Tú me orientas si tengo frío Tú me abrigas si tengo miedo Me haces fuerte tú ¡Solo tú! tú,
4: tú, 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 tú tú, 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 tú tú, 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 tú tú,
3: La pregunta del día de hoy es con respecto a la doctrina, así que pon mucha atención. La pregunta es la siguiente. ¿Cuántas vírgenes hay? Sí. Acuérdate que está que la Virgen de Guadalupe, que la Virgen de Zapopan, que la Virgen del Carmen, de Lourdes. ¿Cuántas vírgenes hay? ¿Hay tres? ¿Una? ¿O muchas? ¿Cuántas vírgenes hay? ¿Tres? ¿Muchas? ¿O una? Bueno, pues si tu respuesta fue que hay tres vírgenes, pues te equivocaste. Si tu respuesta fue, hay muchas vírgenes, muchas, 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 pues también déjame decirte que te equivocaste, sí, también te equivocaste. En realidad, solamente hay una virgen y es la Virgen María, la Virgen María. Pero ustedes preguntarán, bueno, entonces, ¿por qué hay que de Lourdes, que del Carmen, que de Guadalupe, que de Zapopan? Son advocaciones, son advocaciones. Podemos decir eh, la misma Virgen, pero con diferente apellido, pero es la misma Virgen. Es una forma diferente de llamarla. En algunos lugares la Virgen se ha manifestado. Para encaminar a todos los hijos a Dios. Porque de hecho, esas son las palabras últimas de la Virgen en la Biblia. Hagan todo lo que Él les diga. Así que, si te dicen, oye, pues ¿cuántas vírgenes hay? Solamente una. Oye, entonces la de Guadalupe es una advocación. Es una advocación. Es una manera de llamarle aquí con respecto a ciertas circunstancias y la forma como se dio a conocer la Virgen María. La Virgen María, la madre de Jesucristo, la madre de nuestro Señor, dice Santa Isabel. La veneramos, la honramos, la respetamos. La Virgen María es una santa y ella también nos enseña, con su entrega, a decirle sí siempre al Señor. ¿Católicos adoran a la Virgen María? Esta pregunta viene de los que no profesan la fe católica regularmente. Esta pregunta revela una gran ignorancia de la doctrina católica. Escuchen esto hermanos de otras denominaciones y sectas. En la Iglesia Católica, ...se adora solamente a un solo Dios en tres personas... ...el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es verdad que ciertas manifestaciones populares... ...que han visto los que hacen esta pregunta... ...pueden ser exageraciones que se prestan a ser mal interpretadas. Aquí mismo radica la importancia de conocer más nuestra fe... ...para no caer en esas exageraciones... Yo como sacerdote invito a los católicos con los que comparto la misa o algún tema a que nunca dejen de evangelizarse. Y con esto no quiero que me malentiendan esos pseudo intelectuales que de inmediato piensan que hablar de evangelización es regresar a los tiempos de la conquista. Aquí hablo de la nueva evangelización que propuso el beato Juan Pablo II. Que sea nueva en su ardor, nueva en su método y nueva en su expresión. Nunca vamos a poder conocer plenamente a Dios y por eso necesitamos de una constante y nueva evangelización. Antes de cerrar este bloque, quiero decirles a los que han visto a algunos católicos esas exageraciones en la profesión de la fe... Eso no corresponde a la enseñanza de la iglesia católica. La palabra latina adoraxio designaba en su origen la simple genuflexión ante un ser considerado como divino o también a sus imágenes. En el sentido estricto que la palabra tomó después, designa el homenaje tributado a Dios como tal y no puede rendirse a nadie más. Tal vez ahora usted preguntará el por qué entonces se arrodillan los católicos ante las imágenes de los santos. En un momentito explico eso. En la iglesia católica se adora la humanidad de Cristo, pero en cuanto que su persona es también divina, o al santísimo sacramento de la Eucaristía, donde está el cuerpo y la sangre de Cristo, con esto queda claro que al único que adoramos en la iglesia católica es a Dios. Y esto se lo digo porque en lenguaje teológico el culto de adoración es exclusivamente reservado a Dios. Y este se ha calificado como la tría en oposición al culto de dulía que es el homenaje que excluye la adoración. Y este es tributado a los santos, a sus reliquias y a sus santas imágenes. A los santos y a la Virgen no se les adora, se les venera. Y ponerse de rodillas no quiere decir adoración, sino es un signo de humildad ante alguien que ya tiene el grado de santidad o sabemos que está en el cielo. Ahora bien, la imagen de madera o yeso o de plástico del santo o de la Virgen... Nos remite a su persona, así como una foto nos remite a un ser querido que no tenemos cerca Esto lo hablaremos más a profundidad en el tema de las imágenes y los santos Sigamos hablando de la Virgen María A pesar de todos los privilegios con que Dios la creó, la Virgen María no debe ser adorada por nadie Ella es solo una criatura por eso, el lugar que le corresponde a su culto es esencialmente debajo de la adoración que se tributa solamente a Dios. Sin embargo, por su maternidad divina y por las gracias que ella lleva anejas, es decir, adjuntas, María supera a todas las demás criaturas. Este culto que los católicos rinden a la Virgen María se designa del culto tributado a cualquier otro santo que se llama Dulía. Los que no saben o no entienden la etimología de Dulía y Latría o su sentido teológico o lo que expresan estos conceptos completamente distintos... Pueden pensar lo que quieran, pero la realidad es que la Iglesia Católica solo venera a los santos y a la Virgen. Las exageraciones de algunos no corresponden a la auténtica doctrina de la Iglesia Católica. Con todo esto, les invito a conocer mejor nuestra fe, rezar el rosario y pedir la intercesión de la Virgen María para poder llegar a la santidad. Mi nombre es Modesto Lule, soy sacerdote misionero del Instituto Servidores de la Palabra. Dios les bendiga. Vamos a hacer una pregunta para todos los que ponen atención a la Sagrada Escritura Si tú has puesto atención lo que dice el Evangelio de Lucas en su capítulo primero Pues bueno, te darás cuenta de algunas cosas Y el día de hoy te voy a hacer una pregunta respecto a eso La pregunta es la siguiente ¿Cuántos meses, cuántos meses duró la Virgen María con su prima Isabel? ¿Cuántos meses duró la Virgen María con su prima Isabel? Recuerda que la Virgen María recibe el anuncio del ángel y al mismo tiempo le dice que su prima Isabel está embarazada y para eso inmediatamente María se va con su prima Isabel. Ahora la pregunta es... ¿Cuántos meses duró la Virgen María con su prima Isabel? ¿Duró tres meses? ¿Duró dos meses o duró cinco meses? ¿Cuántos meses duró la Virgen María con su prima Isabel? ¿Tres meses? ¿Dos meses o cinco meses? Si respondiste que duró dos meses, pues te equivocaste. Si respondiste que duró cinco meses, pues también te equivocaste. Pero si respondiste que duró tres meses, déjame decirte que acertaste. Tienes una palomita, buena onda, sí, una palomita, ¿por qué? Porque duró tres meses. Acuérdate que el ángel viene, le anuncia a María que va a ser la madre del Salvador. Y también le dice que su prima Isabel, ya tiene seis meses de embarazada, son seis meses. María va con su prima Isabel y la Virgen María se queda con su prima Isabel hasta que da a luz a Juan el Bautista que viene a ser primo de Jesucristo. Entonces se queda tres meses Ya después de que le pusieron el nombre a Juan el Bautista Ya María regresa Y así lo atestigua lo que es el Evangelio de Lucas capítulo 1 versículo 56 María sin duda se dio cuenta de las necesidades de su prima Isabel y fue a ayudarla. Nosotros también hay que tratar de descubrir las necesidades de los demás y salir a su encuentro a ayudarlos. Así nos lo enseña la Virgen María.
1: Lo piensas en las cosas terrenas. No digas santificado sea tu nombre. Si no lo honras ni lo alabas. No digas venga a nosotros tu reino. Si lo confundes con el ex material no digas hágase tu voluntad si no la aceptas cuando es dolorosa no digas danos hoy nuestro pan de cada día
2: si no te preocupas
5: y lo compartes
1: con alegría. No digas perdona nuestras ofensas.
2: Cuando guardas
1: rencor al que está cerca. No digas líbranos de toda tentación. Cuando todavía... Tienes la intención de seguir pecando No digas líbranos del mal cuando todavía Cuando todavía tomas partido por él No digas amén si no has entendido serio, el Padre nuestro. No digas, líbranos de toda tentación, cuando todavía tienes la intención Cuando todavía Cuando todavía Tomas partido por él No digas amor
3: El Evangelio que la Iglesia nos presenta para el día de hoy es de Lucas capítulo 1, versículos del 39 al 48. Dice así, Por aquellos días María se fue de prisa a un pueblo de la región montañosa de Judea y entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Cuando Isabel oyó el saludo de María, la criatura se le estremeció en el vientre y ella quedó llena del Espíritu Santo. Entonces, con voz muy fuerte, dijo, Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres y ha bendecido a tu hijo. ¿Quién soy yo para que venga a visitarme la madre de mi Señor? Pues tan pronto como oí tu saludo, mi hijo se estremeció de alegría en mi vientre. Dichosa tú por haber creído que han de cumplirse las cosas que el Señor te ha dicho. María dijo, «Mi alma alaba la grandeza del Señor. Mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque Dios ha puesto sus ojos en mí, su humilde esclava. Y desde ahora siempre me llamarán dichosa. Palabra de Dios, te alabamos Señor». En la palabra de Dios uno encuentra una reflexión para poder ser mejor, teniendo presente que la palabra de Dios nos revela qué es lo que quiere de nosotros, qué fue lo que hizo en ciertos momentos de la historia. Dios interviene en la historia, actuó donde lo dejaron actuar, y uno puede sacar una reflexión en base a aquellos acontecimientos y que también se pueden estar proyectando o reflejando o haciendo una resonancia en la vida de cada uno de nosotros. Por ejemplo, podrías mirar las características que envuelven a este pasaje. Y después analizarlo si tiene un parecido con tu situación ordinaria, con tu situación diaria. Podrías también analizar la situación de los personajes. En qué situación se encontraban ellos ¿Y de qué manera reaccionaron en la intervención que Dios tuvo y que ellos permitieron en sus vidas? A lo mejor también aquí nosotros podríamos reflexionar si hay algunas características similares. Obviamente la cuestión del tiempo, la cuestión de la cultura no, no se podrían asemejar a nosotros porque estamos hablando ya de hace muchos años pero ¿por qué no en, una, en un sentido espiritual que pudiéramos rescatar elementos espirituales que pudieran a nosotros proyectarnos, lanzarnos más allá de lo ordinario? Digamos que también ahí se puede sacar una reflexión y es a lo que yo quiero invitarles. Las cosas que compartimos como reflexión... Tratando de tener un progreso espiritual, pensando en las cosas que ya hemos dicho hace muchos, muchos años, porque tenemos haciendo estos audios desde hace ya muchos años. Entonces, ahora cuando nosotros, en la actualidad, venimos a querer hacer una reflexión, a lo mejor tomamos algunos elementos que ya hemos dicho, pero también queremos dar una actualización. Vamos pues a tratar de sacar un elemento reflexivo. Primero. Aquí el contexto, el pasaje que no se proclamó es cuando el ángel viene con la Virgen María y le dice lo que Dios quiere en su vida. Encontramos la respuesta de la Virgen María que también pues tiene una disposición. Yo soy esclava del Señor, hágase en mí como tú lo has dicho. Bueno, está la disposición, Dios tiene su plan... Y entonces viene a responder María. ¿María cómo responde? Vayamos al versículo 39 con el que inicia el evangelio de este día. Dice, por aquellos días María se fue deprisa a un pueblo de la región montañosa de Judea. Creo que nosotros podríamos preguntarnos... ¿Por qué presenta este adjetivo sobre la actitud de María cuando recibió el anuncio de Dios por medio de aquel ángel? ¿Por qué dice que se fue deprisa? ¿Qué me quiere decir a mí esto de se fue deprisa? ¿Solamente es como para una descripción de, ah, es que ella siempre andaba las carreras corriendo de un lado para otro? ¿O me podría a mí hacer un cuestionamiento de cómo yo soy? Para actuar en las cosas buenas. Tengo compromisos todos los días. Tengo cosas que realizar. ¿Cómo soy ante esas situaciones? Algunas personas tienen actividad en grupos de iglesia. En ocasiones se llegan a organizar cierto tipo de actividades. Nosotros ¿Cómo estamos respondiendo ante estas necesidades que se presentan en estos grupos? Hay que organizar esta actividad. Hay que llevar los volantes. Hay que hacer un diseño antes. ¿Quién lo va a hacer? Y creo yo que hay cosas en las que nosotros somos muy lentos. Otras veces nos saturamos de trabajo y no respondemos en su tiempo. Pero sí hay casos de personas... Que lo pueden hacer, pero no lo hacen. Creo que cada uno debe de aplicar una reflexión en su persona. Eres de los que actúan prontamente. Oye hijo, en la casa por ejemplo, tienes que sacar la basura. Mira que si no se van a acumular las cucarachas. O se van a, allí a juntar los ratones. O eh, va a empezar a oler mal en la cocina. Porque no se sacó la basura a tiempo. Al ratito. Al Después, mañana, los compromisos de vida también tenemos que mirarlos desde el plan de Dios. ¿Cómo estamos actuando en las labores ordinarias de la familia? ¿Cómo estamos actuando en las labores también ordinarias de una vida social donde nos relacionamos con otros? Porque aquí también tendríamos que cuestionar, ¿será que Dios nos quiere flojos? ¿Será que Dios solamente quiere que seamos prontos? ¿Y rápidos para con las cosas de Dios, con las cosas que Él nos pide de manera así directa? Analicemos que María se fue rápido, pronto, de manera apresurada, a la casa de Isabel, la que era su prima, porque era anciana y estaba embarazada, y se fue a ayudarle. No fue para contar algo que había acontecido en su vida, para que ella sepa, no, ella había sin duda reflexionado sobre la situación que estaba aconteciendo con esta prima grande de edad y embarazada. Y es ahí donde todos tendríamos que hacer una reflexión, no solamente encontrar un mensaje de Dios de manera así, textual. Oye, mira, es, vas a quedar embarazada por obra del Espíritu Santo, ¿ok? Para Dios no hay nada imposible. Ah, déjame decirte, por cierto, es tu prima Isabel, le, sí, tu, la, tu prima, la que ya está grande de edad, la que es esposa de Zacarías, ella también está embarazada. Y por cierto, en este caso, su esposo pues quedó este. quedó mudo porque no creyó y pues le pusimos por ahí algo para que, pues para que no anduviera dudando. Oye, eh, terminando de dar el aviso, María, por favor, te vas rápido, María, te vas rápido. Porque ayudarle a tu prima Isabel, ve a ayudarle. Porque ella ya está grande y mira pues que tiene que preparar comida. Y pues ya tú sabes, cuando ella está en el sexto mes de embarazo, pues ella ya no puede cargar ciertas cosas. Y pues tiene que también que prepararle de comer al esposo y otras cosas más, los animales. Y, y María, te vas, por favor, apenas yo me vaya, te vas a ir inmediatamente a ayudarle a, a Isabel. Y por favor, lo haces, ¿ok? Pero te vas así rápido. No, no quiero que vayas por ahí en la caravana, eh, haciendo espacio. No quiero que vayas deteniéndote para conocer los diferentes pueblos que encuentren. No, turistiano, no. De forma apresurada, María, ¿eh? Por favorcito. No encontramos en la palabra de Dios, textual y literalmente, que se diga eso. De ahí que nos corresponde también a nosotros dar una interpretación del actuar de Dios en nuestras vidas. ¿Cuál es el mensaje que encontramos en la palabra de Dios? Pero también, ¿qué es lo que puedo hacer a partir de la interpretación? Porque si tú o yo queremos que en la Biblia se encuentre todo de manera lineal, lo que tenemos que hacer conforme a la fe, conforme a la doctrina cristiana, pues nos vamos a perder porque no se pudo escribir todo lo que Jesús hizo. Y si se hubiera escrito, dice Juan, el evangelista, el apóstol, no habría lugar en el mundo donde guardar todos los libros que se escribieran de Jesús. Jesucristo no se encuentra en algún momento dictando. A ver, quiero que recuerden esto, por favor, tú, Mateo, tú que sabes escribir, tú ahí, por favor, apunta estas cosas. Tienen que hacer esto, mira, cuando esté el sol así, ustedes tienen que caminar tantos kilómetros para allá y tantos kilómetros para acá. De ahí no se... Es decir, no está de manera literal y estricta dando a conocer lo que vendrían a ser aquellos comandos que se tienen que ejecutar. Si nosotros escuchamos la palabra de Dios, tenemos que interpretarla para nuestra situación utilizando sabiduría que viene de Dios, utilizando sentido común, utilizando inteligencia, porque necesitamos también hacer uso de estas herramientas y talentos que Dios nos da. María no escuchó del ángel, te me vas rapidito, pero cómo viene, ayudarle a tu prima Isabel, ¿eh? porque ya está grande. No, no se encuentra en la palabra de Dios eso. Entonces, ¿por qué María fue? ¿Por qué María siendo joven, según los exegetas o los conocedores de la Biblia, por qué María fue? Entendiendo la necesidad y también descubriendo la necesidad de los demás cuando se llega a descubrir la necesidad de los demás es cuando uno tiene contacto con Dios, cuando uno tiene contacto con la palabra, porque la palabra nos hace sensibles, la palabra de Dios nos ilumina, la palabra de Dios nos da esa riqueza que necesitamos para poder caminar con rectitud en esta vida, que es algo que mucha gente en el mundo no ha entendido y se dicen seguidores de Cristo, pero no quieren hacer lo que él establece de manera literal, incluso en la Biblia. No, no lo quieren obedecer, no lo no quieren hacer caso. Mucho menos, pues, van a querer hacer caso a aquello que el Espíritu Santo, por la sabiduría, el don de sabiduría, que también nos concede, utilizando el sentido común y la inteligencia, también llega a plasmarlo en el corazón. De ahí para allá, que hay muchos que están queriendo transgredir las leyes naturales que ya se establecen. Porque, ¿cómo puedes tú entender que hay gente en la actualidad que rechaza que se maten animales? Es decir, no están de acuerdo. Por ejemplo, aquellos que tienen esta particularidad de llamarles veganos. No todos, ¿verdad? Pero algunos que son muy populares porque están dentro de la farándula, que se autodenominan veganos porque no comen carne, comen vegetales y tienen otro tipo de ideas. Pero eso sí, o sea, están en contra de que se mate animal. No quieren que se maten animales para el consumo humano, pero eso sí, apoyan el aborto. Quieren que se mate a los niños dentro del vientre de la... De la mujer Leyes como la que está en Nueva York Donde se permite incluso matar Porque esa es la palabra, ¿no? Se le pone aborto Pero se permite matar a un niño Hasta el noveno mes En el vientre de la mamá Entonces los veganos Y algunos, no todos, ¿verdad? Algunos que dicen No, no maten a los animales No los maten Porque miren que no sé qué y que no sé cuánto pero eso sí, maten a los niños, maten a los niños dentro del vientre. Es, ahí está careciendo. Primero, un encuentro con Dios. Por eso les digo, hay veganos que a lo mejor sí respetan la vida humana. Hay veganos que respetan la vida humana. Pero muchos, y de los famosos, no. No respetan la vida humana. Eh, eh, que, la, que maten al ser humano. Eh, eh, que no maten a los animales, pero sí a los niños dentro del vientre. Ok, pero... Quien ha tenido un encuentro con Dios Llega a iluminarse el entendimiento Y también llega a iluminarse la sensibilidad Tan necesaria en nuestros tiempos Para atender, en este caso, a los más débiles, a los más necesitados Y dice María, bueno pues, eh, mi prima Isabel está grande Y me lanzo a ayudarle Creo que en nuestros tiempos nos hace falta presentarnos ante la palabra para que ésta nos ilumine y que nosotros haciendo uso también del sentido común de la inteligencia y de la sabiduría podamos incluso caminar más allá de lo que encontramos en la palabra como inspiración del Espíritu Santo y que no esperemos a que siempre nos digan lo que tenemos y lo que no tenemos que hacer. Si en nosotros ya está el Espíritu Santo y nosotros en conexión con la palabra, también buscando la sabiduría y el sentido común, vamos a encontrar aquellas cosas que tenemos que hacer. Y déjenme decirle que por cosas que tenemos que hacer, creo que hay una gran cantidad en la sociedad, en la humanidad actualmente, que nos toca. Vayamos pues a vivir la palabra. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo... Descienda sobre ustedes y les Acompañe siempre Nos escuchamos en la próxima, se despide Su servidor y amigo, el padre Modesto Lule, de los Misioneros Servidores De la Palabra, estamos ahí conectados En las redes sociales Búsquenos, póngase en comunicación Con nosotros, si quiere Estos audios ahí en su Teléfono, bueno pues, ustedes muy Sencillo, pueden mandarnos un mensaje Y les decimos cómo ahora también se están subiendo al Spotify. Si usted tiene Spotify, pues búsquenos ahí como Modesto Lule. Ahí también se están subiendo. Si tiene teléfono de manzanita, hay una aplicación que se llama, se llama Podcast. En los teléfonos de manzanita. Y ahí en ese teléfono de manzanita busca también Modesto Lule. Y ahí no se encuentra. Ahora, usted dice, no, pues no tengo teléfono de manzanita ni tampoco tengo Spotify. Mire. Hay una aplicación que usted puede descargar en su teléfono. Otra. Una, aparte del Telegram. Aparte del Telegram. Hay una aplicación que se llama Google. Google Podcast. Google Podcast. Si usted le da en Google Podcast, descarga esa aplicación. Esa aplicación es para puro podcast, pero de teléfono Android. Cuando Cuando